0: Senhoras e senhores, ouço vozes, senhoras e senhores. Estamos no ar 12 horas e 31 minutos do dia 3 de janeiro de 2022, 2022. Olha, o Internacional vive expectativas, semana de expectativas, né? Não só porque é a última semana antes do retorno das férias, né? E do, daquele período em né? que alguns visitam o, as, enfim. Praias paradisíacas, outros visitam o deserto e tudo mais, mas também porque temos alinhavado algumas negociações e vamos desmembrá-las para vocês aqui hoje. Lucas Colar, Leandro Bez,
1: bom dia. Que dia é hoje mesmo? Falou? Segunda! Não, hoje é segunda-feira. Então, uma boa segunda para todo mundo. Primeira segunda de 2022. Tem gente que vai ter segunda todos os dias, né? Durante 2022. Todos os dias! Uma boa segunda para todo mundo. Uma boa semana. Semana de anúncios do Internacional, muito possivelmente. Semana de jogo, né? Maratona mais 45 de volta, né? Com a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. De olho na gurizada, aí defendendo o título da categoria de base. E muitas coisas para a gente projetar aí do. Dos comandados do Cacique Medina, né? Dos índios do Cacique, né? Então vamos tratar sobre isso. E bom dia para todo mundo. Aí, bom dia, bom dia. É, bom
0: dia.
2: Bom dia, tribo do Medina, né? Tribo do Medina chegando aí, sendo montada ainda aos poucos, né? Com as suas ocas, enfim. É, mas amanhã temos, temos primeira maratona, né? Primeira maratona aí com o futuro do Inter em campo. A Gorizada começa a defender o título contra o São Raimundo, o São Raimundo de Roraima, que tem, por exemplo, entre os seus jogadores uma caixeira uma caixeira amanhã deve ser titular contra o Inter. Aliás, é, vamos muito interessantes na na copinha aí. Tem uma caixeira tem o Thor. Uh, quem mais que eu tenho, deixa eu até dar uma olhada aqui, porque realmente são dos é melhores que curioso. tem às
1: vezes, né? Os é. nomes aleatórios da então, Copa São Paulo de Futebol hoje. Eu Lembro que você, na o, o Vampeta
2: foi precisando numa nosso... copinha, né?
1: Tinha o Glorioso 3D, tinha o Avatar também, tinha uns caras interessantes aí na, na Copa é, de Jogo.
2: Esse, esse ano, ó, já digo para vocês, esse ano nós vamos ter os seguintes os jogadores. Bom, no São Raimundo, ao menos, vamos ter o Macaxeira, uh, tem o Balotelli, tem o Mosquito, tem o Madruga, tem o Da Hora, Da Hora, né, dois nomes, Da Hora, <risos> sem H, né, o é o Da Hora, C o r a é, Tem o Peteca, o Moeda, o Sorriso, o Sorriso tem no Juventude também. Tem o Pendências, 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 é, né? pendências, tem o Joaninha, o Pikachu, o Gambá, o Maruda, o Feijoadinha, o Sansão, o Carrapeta, o Coringa, o Thor, o Carreirinha, o Magacheiro já falei, e é isso aí, essa turma boa aí que, que temos no momento de nomes uh, curiosos uh, de jogadores da Copa, tem mais, aí, tem mais, Eu achei aqui, peraí. tem o John Kennedy do Fluminense, tem o Iverton do Goiás, o Pé do Goiás, o Fúria do Goiás também, o Goiás é interessante, no Inter tem o bom, nosso goleiro, né, que o nome condiciona o destino, o Márcio Defende. Tem o favorito no Oeste, tem o caranguejo no Castanhal, Ureia, Ureia no Açu, que eu confesso não saber de onde é. Tem o Pajé no São Paulo, o Pajé a gente já conhece, né? Jogou o é time do Medina, né,
1: o Pajé? Ah, é
2: verdade, o Pajé e o Caciqueus também, é verdade. Faltaria um índio, né, depende do índio Ramírez, talvez. Tem o Denzel, o Henrique ou o Henri, né, não sei, o Domini, o Neneca, o Diogo Bolt, o Carlos Germano, Carlos o Germano é sem graça, cara. tem o Pesão, o Cirilo, o Heidner, o Ossié, Cabanhas, Orelha, Domini, e aí, deixa eu ver aqui, o Buião, tem o Buião também, deixa eu só, para completar os nomes interessantes, o deixa buião. eu só voltar aqui, uma, pai, o Buião, e temos também aqui... Bom, a gente está representado pelo Márcio Defende, né? não É um nome curioso, é um sobrenome, né? Mas é um sobrenome que continua de destino, porque o Márcio é goleiro. É, temos o Hugo Iglesias, temos o Seberi. Seberi é a cidade do Sul, de Janeiro, mas é do Botafogo. Tem o Ita a gorizada gritando ao fundo. Tem o Raik, Esdras, o Jeffit, o Lukaku, Klinsmann, tem o Klinsmann. Tem o Piriquito, oh. Piriquito mesmo. Tem o Den Denivis o Ericlis Rauan, o Brau, o Lucimário, o Jamal, o Alec Wesley, o Ta Tayarã, o Faísca, o Macaé, o Diori, ou o Diori aí, Diori é, O Tonhão, o Quadrado no Bahia, e no Bahia também temos o, o Aruba. Nomes interessantes aí a gente ficar de olho, porque daqui a pouco algum deles pode pitar na base, porque, né? Apesar do nome, de repente, tem jogadores que se destacam aí. E o Quadrado, o é médio falando contra é, o ah, sim, o possivelmente. O não possivelmente. quer
0: jogar no tripé de volantes, né? Mas, é olha, só no quadrado
2: é, mágico, né? Só no quadrado mágico.
0: É, só no quadrado mágico. Olha, eu, eu gostei é desse, desse momento meio react, assim. É cultura, Não né? é no cultura. Né? gosto
2: de cultura pra vocês. Eu gosto,
0: eu gosto. Até, eu gosto. Até porque tu tá no meio, tu tá meio num biombo, assim. Tu tá parecendo que tu, tu, tu tá, tu tá naquela, na, na, naquele negócio do, do, do padre, sabe? No confessionário. Tá Profissional, não. O professor lá, jamais sim. estaria, porque não é, é. A... é. Padre, eu pequei. Eu torço pelo Inter. E. Mais ou menos por aí. Tá nessa vibe ele é da Bessa. Mas vamos aí lá, Ainda isso lá. não seja pecado, né? Não é pecado algum isso. Não, 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 não. <risos> É, às vezes, às vezes parece, mas não é. Vamos lá, vamos falar um pouco do Internacional, porque o Internacional tem a semana para anúncios, talvez uh, já reforços entre, sei lá, hoje, amanhã, quarta, 2023, 2024 e assim vai indo, né? E também temos possibilidades de saídas, possibilidades de saída tem alguns jogadores que despertam interesse aí, não apenas Patrick, não. Olha aí, o Lucas Colar, aproveitando que é segunda-feira e caindo, né? Fazendo uma homenagem aquela básica ao nosso. É, ou, ele, ou ele
2: não gostou do início do programa com os nomes curiosos
0: da copinha. É, exatamente. Mas vamos falar um pouquinho, Leandro Mestre. Tem essa questão principalmente do Dourado, né? Dourado. Eu estou bem curioso para saber o que, que o Inter vai fazer com essa possibilidade, esse assédio uh, do Galatasaray para cima do,
2: do Dourado. É. hein É até uma surpresa, né, porque, enfim, quem está acompanhando o futebol brasileiro nos últimos tempos aí, vê que o Dourado já não é o mesmo jogador, né, mas é, falando sério agora, Galatasaray, estão levando, um podem levar um excelente jogador, líder, capitão de time,
0: campeão olímpico, né,
2: campeão olímpico medalha de ouro olímpiada do rio de janeiro né 2016 é, enfim um excelente jogador é, eu acho que seria um bom investimento o galatasaray mas é, aquela coisa se tu não consegue negociar o patrick né que até viveu um momento superior é difícil dizer que ele também não foi muito bem mas enfim é, o inter tem dificuldade a verdade é essa, o inter tem dificuldade em negociar tanto o patrick quanto o dourado né agora tomara mesmo que o galatasaray feche esse negócio vai levar um capitão e um medalhista olímpico, né? Não tô mentindo, isso é verdade mesmo, se Tem concretizar informação. a negociação. Uh, que pode, muito bem, se recuperar aí e voltar ao bom futebol lá na Turquia.
0: É. A gente tava falando um pouquinho, Lucas Colar, quando tu prestaste a tua primeira homenagem ao Grêmio do ano, uh, a gente tava falando sobre esse assédio aí do Galatasaray sobre o Rodrigo Dourado, né? É, é interessante uh, o eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? mas o repórter Onur Kossan... tá? Do... É esse mesmo, é esse mesmo. O portal Takvin, tá está falando o seguinte, que tem a questão do Jedson Fernandes, né? que foi, ele voltou para o Benfica, agora está bem prestado para a questão do Gal pro Galatasaray. E agora o Galatasaray, um dos volantes que o Galatasaray teria interesse para substituir é o Rodrigo Dourado. Tá? Tem uma inter... a gente botou essa matéria, né? Botou essa matéria no, no Vozes do Ah, tá lá o colar de volta aqui, ó. Desculpa, colar, eu não... eu tava lendo, eu tava lendo o portal turco ali, porque eu leio turco, né? Principalmente com a ajuda ah, do corretor uhum. do Google, né? Entendi. com a ajuda do corretor do Google até é às, vezes dá problema, né? essa, às vezes dá problema a gente botou essa matéria é. em voz do gigante.com.br até lembrar né fazer, um, fazer até um serviço de utilidade pública aqui, os anúncios que aparecem no, no meio das matérias eles são de acordo com as pesquisas que vocês fazem, né? Então, por exemplo, assim, de aco... os anúncios eles estão de acordo com os algoritmos e os interesses de vocês. Seus então,
2: vocês danadinhos. Seus, de danadinhos.
0: De vocês, seus danadinhos. Isso. É. Abre o Safari, por exemplo. Abre o Safari, por exemplo, ou o Google Chrome no modo privado, porque daí o algoritmo não pega, não, por exemplo. Não adianta limpar a
2: pesquisa depois.
0: Isso, tá? Mas então só... Já fica a primeira utilidade pública aí de 2022. Vamos falar, Lucas Colato. Sabe o que me disseram? O sonho... Eu, o um sonho, inclusive... Ó, ah, já caiu duas vezes, hein?
1: Já tá... Quem cai uma vez, vai cair três. Já, já
2: Ai, cai pode ir de... preparando a música na próxima.
1: Pois é, é eu tava vez. tentando conectar o meu 4G aqui, né, mano? Não rolou, então eu entrei pelo celular mesmo, né? Celular grande não cai, né? O computador não dá para dizer a mesma coisa. Deixa eu dizer para
0: vocês, o Lucas Colar, me falaram hoje pela manhã hum. que o Inter sonha... O Inter sonha, e aí eu acho que esse é o debate, tá? O Inter sonha com 5 milhões de euros... Pelo Rodrigo Dourado. Quando? A gente oferece um abraço para a pessoa <risos> ou não?
1: Não, dá pra, dá pra dizer aquele poema, né? O sonho que se sonha só é apenas um sonho, né? O sonho que se sonha junto é realidade, né? Então. Que acho coisa linda, bonito. hein? Um um poema, assim, né? um é no é
2: ano novo, hein?
1: Que é ano novo ah, não foi? sei. Fala, não sei quem é o autor do poema, né? Mas é uma frase, não que sabe. Aí, né? Não, ah, não deve ser, Camões, que deve ser, Camões. Não, é ser deve ser Pode ser, sei lá, Camões. Cecília
2: Meirelles.
1: É, pensador do século, né? Sei lá, pode ser. É 5 milhões de euros pelo Dourado, eu gostaria muito de 5 milhões de euros pelo Dourado, mas eu acho que não vai rolar, né? Acho que ah, se vier metade ideia. já dá para mandar, né? Porque... É Raul eu Seixas isso, tá? Tá, obrigado então. Com todo o respeito ao Rodrigo Dourado, profissional que é, né? Mas é, ele já valeu é, 5 milhões de euros, talvez tenha valido até mais, né? Agora, atualmente, né, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Eu sempre faço essa relação assim, é, até para vocês não ficarem bravos comigo, tá? Quem coloca preço no jogador não é o clube que vai vender, por incrível que pareça, né? Uma coisa assim, ó, é, o, tem o Vozes do Gigante Futebol Clube, tá? Eu gostaria de vender o Atleta Y por 11 milhões de euros. Só que o, vem um clube da Inglaterra e me oferece 8. Permuta o baralho, aqui permuta não. Vem, vem o clube da Itália, oferece 9. Vem o clube da Holanda, oferece 9,5. Eu quero 12. Não, mas ninguém vai te oferecer 12. Ou tu vende pelo preço que o mercado está te oferecendo, ou tu não vende. Ou tu fica com isso. Mas ele. a gente renovou com o jogador Y esperando que viesse uma proposta de doze. É, mas não veio. Mas não veio. Mas não veio. Mas não vai vir. né Foi um erro. Hoje dá para dizer que foi um erro. Então, tá. assim, o, o Inter talvez esteja dando valor aos seus jogadores que eles não têm. Né? infelizmente, o que, que é um valor de um jogador? É, hoje, no futebol europeu, muito mais é, a expectativa dele do que propriamente o rendimento dele né? tanto é que a Europa está vindo buscar jogadores aqui cada vez mais jovens, né? jogadores de 16, 17, 18 23 já está meio passado imagina 25 para 26 que é a idade do Rodrigo Dourado né? então eu não acredito numa proposta desse valor aí, é, acho que é um cara que não tem tanto mercado assim no futebol europeu, acho que o mercado é justamente esse, né? o mercado mais de segunda linha, né? um futebol turco, um futebol suíço, daqui a pouco, né? Alguma coisa na Ucrânia, né? Mas não é primeira linha como já poderia ter sido, né? Quando foi lá em 2015, onde ele era um dos principais jogadores do Inter naquela Libertadores. Mas eu imagino né, que o Inter queira se desfazer do Rodrigo Dourado nesse momento. Né? É, eu já trouxe aqui a informação, conversei com algumas pessoas do Inter que me disseram: olha, Colar. Se o Inter não negociar o Dourado em 2021, ele passa de ativo, o que, que é um ativo do clube? É um jogador que pode receber propostas e colocar dinheiro no caixa para um passivo, que é um jogador que a gente entende que não tem muito mercado e que vai acabar é, muito mais sendo um peso na folha salarial né, do que propriamente um retorno financeiro e técnico nesse momento. Muito por conta da lesão que ele teve lá em 2019, 2020. Né? Então é isso, gente. Eu acho que o Dourado é, tem essa, essa vai não vai do Galatasaray é, eu acho que se, ela, se vier a proposta mesmo que não seja por 5 milhões o Inter vai acabar vendendo porque há uma leitura de que o Dourado precisa de novos ares também o Daniel Santana coopera aqui ó que se o Inter pedir 5 milhões
0: é, lembrando tá gente, é euros tá 5 milhões pelo Dourado é sinal que não quer vender na minha opinião 2 milhões de euros está ótimo, com todo respeito o que acham? Pergunta o Daniel Santana. Só assim, ó, só para lembrar, como a gente botou ali e fez a conversão, uhum. né? Uh, hoje, tá? na cotação de hoje, 5 milhões de euros seriam 31, 32 milhões de reais, tá? 31,8 para ser exato.
1: 31 é muito, milhões de reais. Muito. Não, não tem como, é muito? não tem como. É metade é... do Yuri?
2: É que tu não, tu não consegue nem vender ele pela expectativa do que ele já foi, né? Pela perspectiva do que ele já foi, pela retrospectiva do que ele já foi porque o Dourado no, há muito tempo não apresenta muito um futebol desde a, do retorno da lesão no joelho, lesão grave no joelho, né? Não tem como, é simplesmente inviável para
1: o olhar.
2: Não, não, impossível, impossível. Não, ninguém vai comprar por esse preço. Ninguém vai comprar e não vai ser por esse preço. Vamos combinar. Se alguém é, se, se for o Johnny,
1: né? Beza, esse
2: preço o Johnny é um jovem, que né? Que e não tem joelho, Como o Dourado teve, né?
0: É a leitura que eu faço nesse, nesse esquisito aí valor é o seguinte: joga cinco para os caras assim, não, eu te dou três. Opa, três me serve, sabe? É a leitura que é aquela coisa. Não, não, Chuta alto para o cara ele chegar e não, não, isso aí não. Eu vou, eu vou até aqui. E aí tu avalia, né? Eu acho que eu acho que é um bom. Eu acho que três o Inter tem que lamber os beiços. Não pelo pois valor não, não, pega,
2: não pega três de euros. Só não, melhor, eu né? acho,
1: Eu Também acho que não. Se der três, Na tem que lamber os beiços na queda para a Série B, em 2017, né, onde o Dourado estava no grupo, é, o Inter recebeu várias ofertas dessas, né, da Arábia, do Spartak, de outros times da, dos Estados Unidos, é, nesse valor, né, 3 milhões de euros, 2,5, tentando aproveitar a baixa do Inter, né, e o Inter decidiu segurar ele para tentar vender voltando para a Série A, né, só que aí teve toda aquela lesão que, que rolou de joelho, né, ele jogou infiltrado várias vezes, e acabou estourando, né? Tanto é que ficou quase... Ficou mais de um ano sem jogar, né? O Rodrigo Dourado. E, e um colar...
0: E, e aí é que tá... Em 2019, o CSK veio atrás também. O Spartak uh, também. Chegou, che... É, isso aí. Chegou... Os clubes da Rússia estavam aqui, inclusive com emissários dentro do Beira-Rio, foram assistir um jogo e tal, e o Inter tava disposto... Olha olha a loucura de... já, Eu já acho que 2019 já era loucura. Os caras queriam 10 de euros, Tá? Jamais conseguiriam 10 mil euros. Teria que ser assim, ó. O Gilmar Veloz tinha que pegar e dançar a Macarena junto com, com o cara para pegar e vender por 10 mil é, euros. Era um
1: outro momento né, do Dourado, sem assim, lesão. Em 2018, ele foi o principal volante do Brasileirão, né, junto com outros aí. Em 2019, ele começou super bem também. É, tanto é que a, a saída dele gera um declínio aí do time do Inter né? o Lindoso venta depois aquele tripé do Odair e dá conta, mas eu acho que é um cara que tá ficando passado, né, e, e eu tenho comentado isso com algumas pessoas do Inter que a gente tenta conseguir informação é, de que os jogadores atuais do Inter, né, se a gente pegar os, os mais experientes assim, não são caras com tanto mercado assim, quando se imagina, né que o Inter valoriza esses caras e tal e acho que são peças que foram importantes mas se a gente pegar e olhar, assim, ó, qual o mercado do Cuesta hoje? Qual o mercado do Dourado, do Patrick, do Edenilson, é, do próprio Guerreiro que estava aqui antes, né? Do Lomba, que estava aqui antes. É, são caras que ou vão sempre para o mercado nacional, né? E o Inter não gostaria de negociá-los para o mercado interno, né, o caso do Edenilson, por exemplo. É... Mas não vai conseguir vender para fora. Né? Então, se a direção pensa, né? Em, ah, vamos manter esses caras, vamos valorizar para tentar fazer um negócio, não, não tem mais muito mercado para esse tipo de jogador. Né? Justamente pela idade e pela, pela expectativa deles. Né? A tendência é só uma curva descendente. Ninguém mais vai subir a curva né, desses que o, eu citei.
2: O contrato dourado vai até quando?
1: O Dourado, eu acho que até o final de 23, posso confirmar aqui. Fim de 23, é,
2: então. É, não. Eu até estava pensando aqui, bom, se daqui a pouco fosse fim do ano, de repente até liberava, se fosse o caso. Dezembro porque, de 22, olha, final do ano. Ah, então, olha, eu não duvido daqui a pouco então o acaba não liberando, não sei não, se não libera, de repente o Dourado lá adiante, porque eu acho muito difícil conseguir vender o Dourado. Olha, sinceramente, eu acho muito difícil. Ou daqui a pouco eu incluo uma troca, mas vender, acho complicado. E só para o inteiro mesmo, porque aqui no Brasil eu acho que não tem como vender o Dourado não.
0: Ele vai, ele, vai, ele vai fazer 28 anos agora no meio do ano, tá? Agora, Eu de acho dois que dois
2: a dois idade nem o problema, né, Alexandre? O problema é que o Dourado não consegue desempenhar mais, né? A não ser que daqui a pouco faça uma seria... super temporada e não surpreenda esse ano, mas então, o que a gente viu até agora, o Dourado perdia dividida, o Dourado tava atrasado no Lances, ele parece que tá sem assim, força, né? Então, se for esse Dourado aí de novo, olha, não consegue vender.
1: Ah, e outra, né? com essa informação agora do contrato até o fim de 22, a janela para negociar ele e ter algum lucro é agora né? porque ah, sim, ele sim. sairia é, sem custos, né? podendo assinar em junho, em, em julho, em julho ali,
2: né? sim, então... eu não duvido que isso aconteça viu? não duvido que isso aconteça que, que meio do ano ele assine com outro jogador, enfim e acabe, com outro jogador, perdão, contra o time e acabe deixando o Inter de graça no fim do ano é
0: o Roberto Elfrari diz que concorda com o Besta, vende pelo valor da rescisão e já era. Jogador muito caro para não jogar, diz o Roberto Elfrari. A questão nem é, né? Uh, se o, 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 vou pegar também o Litaldi aqui, o Gabriel. Se o Dourado tivesse proposta o Brasil, acho que nem 2 milhões de reais a gente pegava. Ah, é, eu, eu, é. eu já acho que não. Eu acho que a gente pegaria, tipo assim, ó, 1,5 um de dólares, 2 de dólares, mas assim, ó, no máximo, bem trabalhadinho, sabe? Eu, no Brasil, eu só acredito numa troca. Eu não acredito em venda, tá? Venda eu só acredito fora, fora do Brasil, fora, pegando no um exterior, assim. E é, eu.
2: Eu concordo um contigo, acho que é mais fácil vender pro exterior do que vender pro Brasil,
0: Dourado. É. Sem dúvida. É. E aí, o 2 de euros dá para começar a negociar. Um e meio, pra mim, seria ok. No máximo, dois e meio, diz o Wesley Gross. É, a galera tá nessa vibe aí também, ó. Um clube que assuma o salário já poderia liberar de graça, diz o Rei Colorado. 4 milhões de euros, acho que é o certo. O Gustavo Camargo, pô, é, é legal. Ó, imp, uh, opinião impopular, diz o Savares. Se é para ficar com o Rodrigo, seja com o Lindoso, que performou muito mais que o Doral em 2021. É, Inter, mas Inter, eu acho que cara, vai acabar Inter,
2: acontecendo, aí. né? Vai acabar acontecendo isso. Ou é possível que Caso, aconteça isso?
0: O Inter, o Inter tá renovando com, com o Lindoso, já tá contratado, tá assinado, inclusive, até o final agora de 2022, tá? Ficou mais um ano de contrato com o Lindoso. Lembrando, mais uma vez, Rodrigo Dourado vai fazer 28 anos este ano, tá? É bem possível que não vai haver uma, um, uma renovação salarial, né? Uma renovação de contrato para ampliar esse, esse, esse período aí de dezembro e tudo mais. Mas tem também as questões de chegadas, né? Está uh, rolando também o papo de. É isso repente... que eu ia
2: perguntar. Por que, que não chegou ninguém
0: ainda, hein? Então, eu, eu, eu não sei o colar, tá? Mas eu não... Óbvio que vocês também têm as informações de vocês. Mas uh, mi, uh, o, a informação é que talvez o Medina chegaria à capital hoje, tá? estaria na capital hoje, para trabalhar essa questão já de reforços, até mesmo, de repente, de ser apresentado oficialmente pelo Inter nas próximas, aí sei lá, nos próximos dias, nas próximas horas, enfim, tenso de falar esse tipo de coisa, porque o tempo do Inter é um tanto relativo, né? Então, o tempo do Inter é o
1: seu tempo. Te é, o tempo do Inter ler. é
0: o seu é isso, tempo, o assim. cara... O cara vai brigar, vai brigar. E, vai, e aí, como é que vão anunciar o Medina? Não ah, brigando é tarde, com os outros é caras. Deixa que é. com
1: voz está tudo bem, por enquanto. Estamos tá, é. longe das polêmicas.
0: Vamos lá. Isso. Então, assim, está rolando esses zum, zum, zum de que o Medina chegaria agora, nessa semana. Então, tem gente dizendo hoje, tá? Mas é extraoficial. E aí, a partir daí, as coisas começariam a andar. Tem, por exemplo, a possibilidade do Nicão. Nicão, né? Também, de repente... Começar já a ter esse processo de Big Nick, né? Então chamam ele. É o Big, Big Nick, como se chamam lá na Inglaterra. Porque é o seguinte: é, o, o Nicão ele chega, a informação que vem de Curitiba é que ele chega à capital paranaense hoje, tá? Para conversar com o um Atlético, não, não para, tipo, renovar contrato com o Atlético ou ouvir mais uma proposta, não, mas para alinhavar todas as questões de saída e até o Atlético parece que também tem ali, a imprensa está falando que vai fazer uma prestar uma homenagem ao Unicão e tal, por todos os serviços prestados, tá? e a partir daí, sim, daí ele poderia falar abertamente sobre seu novo clube, o próprio novo clube poderia pegar e anunciar alguma coisa. O que se sabe é
1: que o Inter está em vias de, né, Lucas Collar, de firmar esse jogador. É justamente isso, né, o Inter está tentando é, anunciar o mais rápido possível, né, os dois que estão... Na verdade, três são mais encaminhados, né, sei que muita gente não considera o D'Alessandro um reforço né? muito mais uma coisa simbólica né? para ele vir, se despedir, encerrar a carreira mas querendo ou não ele vai jogar né? então dá para dizer que é um reforço sim né? tem o então, D'Alessandro né, que está tudo muito bem encaminhado o Nicão que também está encaminhado né? como tu bem disse, ele se reúne hoje à tarde com o Paulo Pitombeira que é o agente que está representando né, o Nicão nesta negociação está com o passe dele na mão e deve fechar com o Internacional né? não se fala em outro clube neste momento e o Wesley Moraes, né, que esse também tá tudo certo, daqui a pouco o Inter quer anunciar meio que tudo junto, né, esperar os caras chegarem aí na capital né? para falarem sobre isso, mas tende a, olha, só um desastre muito grande tira esses três jogadores do Inter, né, o D'Alessandro, o Nicão e o Wesley Moraes. O Inter ainda tá em outras frentes, né, tentando algumas outras negociações. É, ontem, por exemplo, é, na Argentina se falou muito sobre o Bustos, né, que o River realmente está fora do negócio o Inter voltaria a uma carga mais forte. E o Inter procurando, né? Volantes, laterais direitos, é, meias. É, acho que atacante parou, né? Trouxe o Wesley aí, vai o Wesley, o Uri Cadorini e vamos embora, vamos para cima com o que tem. Então, o Inter buscando alguns atletas aí. Eu imagino que essa semana seja de anúncios mesmo, né? Porque, por exemplo, esses três já estão bem encaminhados, né? Não tem muito mais o que fazer, além das renovações né? que vocês citaram, do Moisés e do Lindoso né? o Moisés é uma compra na verdade né? mais um reforço entre aspas, que o Inter vai ter é... porque dia 11 o Inter se apresenta né? no CT Parque Gigante e cá entre nós né? é... acredito, e o próprio Braque citou isso na entrevista que deu aí recentemente o Inter gostaria de entregar o máximo possível já para o Medina ir montando né, o seu time é claro que no começo vai ser aquela coisa de corrida, parte física, exames, para ver como é que o pessoal voltou das férias, mas também uh, preparar para o começo do Campeonato Gaúcho, né, já pensar modelo de jogo, não sei se vai ter algum jogo treino, algum amistoso, mas certamente o Inter vai tentar é, trazer o máximo de jogadores possíveis até o dia 11. Né, o tempo está ficando cada vez mais escasso. É porque tem essa pergunta também do
0: Gabriel aí a pergunta se a gente tem alguma informação, se o Medina já avaliou os jogadores. E tem aqui ó, o, Lucas, o Lucas Nascimento cooperando aqui duas vezes, tá? É, o valor do Dourado no Transfer Market está 3,6 milhões de euros para fora. Isso pode ajudar, mas é o máximo, diz o Lucas o do Marketing Nascimento. O Transfer Market é um, não,
1: é um valor isso. simbólico, né? Geralmente não é um portal é, que a gente é, possa é porque balizar. porque ele não
2: mostra a realidade, né? Ele não mostra o quadro atual do jogador, né? É isso é a teoria, esse é o futebol manager, né, como vocês gostam de, de falar, é, a questão do Dourado é essa, pessoal, o Dourado, olha, a não ser que aconteça algo muito surpreendente na carreira dele, dificilmente vai dar a volta por cima né do que ele já foi, não vai voltar a ser o que já foi, o que, o que um dia ele foi, depois essa lesão, essa lesão olha, é, dificultou muito a carreira dele, né, para ser gentil, não vai voltar a ser mesmo jogador ainda mais que agora está perto dos 30 anos só sobre o Bustos ainda, né só lembrando que o River saiu da jogada e o River chegou a oferecer segundo a imprensa argentina, um milhão de dólares mais dois jogadores por empréstimo ao Independiente para pegar o Bustos então, se o River com toda a sua oferta não conseguiu a contratação do Bustos não vai ser por menos que isso que o Inter vai conseguir
0: ah, existe realmente a possibilidade da vinda do Eduardo
1: Salvio? Parabéns
0: pelo trabalho de vocês, vocês são fera. Diz o Francisco Graça Lourenço.
1: Foi o um nome ligado ao Inter ontem, né? O portal torcedores.com colocou essa matéria. O que eu sei é que é um jogador que interessa, né? Sim, cara, bom jogador, enfim, de contrato, né? Aquela coisa que o Inter ama, né? Pô, não tem tanto gasto, né? Consigo jogar assim, consigo oferecer mais valor para ele vir jogar aqui. Não tenho que pagar lá para o Boca Juniors. Mas é uma possibilidade. Agora, se vai se concretizar ou não, aí vai depender muito do andamento das conversas, né? Então, onde eu vi é isso, né? Por enquanto, só o interesse, né? O Inter procurando saber da informação, já que ele está de saída do boca. É, é, que o Inter está
2: é se né? cercando de, de vários jogadores, vários extremas, né? Se não der um, vai outro. Se não der o outro, vai um. É, me parece que está tentando se garantir assim para pelo menos ter uh, um terceiro jogador a ser anunciado, além de né, se tudo der é certo, o Wesley, Nicão, e mais um, né? Me parece que é isso.
1: Para o Marinho, ainda tá nessa pauta, né? O o Marinho também é que na verdade são vários nomes de extremo porque o Inter não tem nenhum, né? Eu comentei na live do Entre Vozes ontem, né? É, eu Perguntei, pô, não tem um extremo, Gustavo Maio, Caio Vidal. nós hora que vai, esses caras não. Aí, o que me disseram é: não, o Medina vai chegar e vai avaliar, né? Mas ele quer caras prontos, né? Claro que daqui a pouco, Caio Vidal faz um baita campeonato gaúcho, Enfileram um gol atrás do outro, Gustavo Maio enfileram um gol atrás do outro. Bom, aí daqui a pouco a gente pode repensar. E dá espaço para ele jogar, né? E daqui a pouco ele joga, vai ser vendido, enfim, é, no, no melhor dos cenários, né? Mas é o Inter quer caras com mais estofo, né? Justamente para que esses caras possam se desenvolver, né? Não colocar todo o peso no Caio Vidal, no Gustavo Maia. Ah, vai lá e resolve, então, para mim, esse jogo. Né? Vai ter o Micão, talvez o Marinho, talvez o próprio Salvo né? Bom, dá no cara ali que ele foi contratado para isso. E o garoto entra sem responsabilidade nenhuma, né? Meio irresponsável, assim, né? Aquela coisa irresponsável do bem, né? Entra e vai para cima aí, resolve que a gente segura. Então o Inter tá tentando esse tipo de atleta, né? Se vai conseguir ou não aí é uma, é uma pauta que vai se arrastar, acredito, por mais uns dias aí. Yeah. Pô, quero, quero falar para você o
0: seguinte, a gente está com 1.700, 1.700 online agora nesse momento simultâneo, tá? E a gente está muito bacana, está muito feliz mesmo, porque tem dado muitos likes, tá? E a gente está conseguindo basicamente entre 100 e 150 novos inscritos por live. Então faz tua parte, faz tua parte aí também, ajuda o conteúdo do Voz do Gigante, deixa teu like, te inscreve no canal. A gente tem a meta do ano, hein? A meta do ano aqui do canal são 100 mil inscritos. Então dá essa força pro Voz do Gigante. Se tu também tem uma... um documentário muito, 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 muito importante para o Colorado assistir, tem muitas coisas legais nesse documentário que é o Nunca Me Esquecerei. Tá? O documentário que também está na... com a parceria da Fanate Colorado e da Solução Filmes, aqui, do Voz... aqui no Voz do Gigante, beleza? Está na timeline, ele dá uma olhada. Tem muito conteúdo bacana que a gente está aprontando aí já para esse 2022. Inclusive... Posso,
1: posso falar algumas coisinhas ou um, dar uns spoiler ou você depende não... tem meio tem meio bocudo né não sei se você é consegue... É é, se consegue dar um spoiler sem entregar tudo né tem o novo coisas...
0: o novo o novo rumo do meia hora por exemplo posso dar o posso dar um spoiler ou não vamos lá vamos ver. Ah. algo me diz um passarinho aqui do Voz do gigante me contou sim. que haverá meia hora mais dias da semana, que segunda, quarta e sexta. <risos> isso é um spoiler. <risos> isso é spoiler, spoiler. Dele,
2: meu Deixa eu ver, é...
0: sábado talvez, domingo? Sábado pode ser, talvez, isso. É isso? Né? Pode ser. Mais dias é da eu... semana? Algo me diz que o Meia Hora vai, vai fazer mais companhias para você, tá? Vai fazer Não, mais companhias é é um para você. Né? Spoiler, spoiler. É um spoilerzinho. Isso. Porque o lance é o seguinte, ó, a partir agora da semana que vem, a partir da semana que vem, dia 10, o Meia Hora vai estar tá no ar todos os dias, né? É, contou todos o filme inteiro agora, então? Não, vou, vou contar, vou contar. Porque é o seguinte, ah, não, eu não consigo. <risos> Entendi, foi, nada. Ele não consegue, viu? Ele não consegue. Não consigo. Eu não consegue. Tem mais, tem, não, tem mais novidades, mas essas eu não vou contar. Tá? É, aquela tia fofoqueira, né? Porque não aí consegue, vai ter conta, treino, conta, cara. Conta tudo. Porque aí vai ter treino no Beira Rio, e aí a gente vai estar tá lá ou de manhã ou à tarde, então a gente vai conseguir pegar e trazer as informações diretaço do Beira-Rio, 12 horas e 30 minutos, no meia hora, beleza? Então tu sabe que a partir da semana que vem, o Inter se representa na terça. Na segunda-feira, o, o, o Voz do Gigante já volta com meia hora semanal, beleza? Todos os dias, 12 horas e 30 minutos. Vamos aqui com o Saulo Orlando. Por que tem jogadores que tiveram lesão no joelho que conseguem voltar a jogar em alto nível? O Wesley, por exemplo, seria um deles, Pergunta o Saulo. Que, é que depende da
2: lesão, né? Depende da lesão, né? Lesões e lesões. Lesões, daqui a pouco, que, que não são possíveis de reconstituir. Enfim, ligamento ou enfim, cartilagem, ou qualquer outra coisa que vale. É, é aquela coisa: cada, cada pessoa, cada corpo é, é um corpo diferente, né? Cada lesão é uma lesão também diferente, às vezes é isso, às vezes é muito disso, apesar de todo o esforço do jogador, a gente sabe o quanto o Dourado lutou para conseguir voltar a jogar, mas é uh, de fato, agora quase com 30 anos, ele não vai voltar a ser o jogador que ele foi com 23, 22 anos. Né?
0: É. E, e Lucas, eu acho que a gente pode fazer só aqui, ó rapidinho, um resumo... Dos que estão perto, dos que estão Próximo do que o Inter está fazendo. São cinco, seis, se eu não me engano, né? Vamos nos três. Vamos nos três que estão certos, lá. basicamente.
1: Certo, quase. Certo. É que eu digo certo. É, não né? vamos botar certo lá Certo, certo é, só é, a morte. É, certo, só é a assina, morte. Assinadinho lá. Assinou o coisa. Né? É, não, não vamos fazer. Não faz tudo no recorde. Falta qualquer coisa, né? Falta tudo. Nós assinou falta tudo. Né? Assinou boa. Tá, tá bonitinho. Eu diria que ser certo, só aquele jogador,
0: né? O Boa Morte. Esse é certo.
1: Isso, boa morte, vai. Os mais próximos, Lucas Colar. Só deixa eu pegar a Ivana Rossi aqui, que diz que todos os dias KKKKKKKK. Melhor, melhor esse KKK, melhor esse KKK aí. É. É o, o Gabriel disse que o Erick tinha cofre é da informação, tomado. porque ele, ele não consegue, não é cofre. É é um pouco de informação diferente. Ah, meu Deus, barriga fria, meu Deus, não consegue guardar uma informação, né? Mas vamos lá. Ah, quase certo, tá, o Nicão, o Wesley e o D Alessandro próximos, não precisa dá para dizer próximos assim, né, mas que o Inter tenta. O Bustos, o... o... fugiu agora o David do Fortaleza, tenta também o... os laterais lá do, do Tajeres, é né? o Tenaglia também é outro nome que tá na pauta, e aí tem algumas especulações mais... o Marinho também, né, tá nessa turma, e outras mais... Alguns rumores, assim, né? O Lisieiro, pelo... aliás, eu tenho uma coisa para falar sobre o Lisieiro e sobre o Patrick, tá? Me disseram hoje o seguinte, assim, ó, Colar, meu querido, né? Tem um problema nessa negociação. O próprio presidente, né, o Júlio Casares, do São Paulo, acabou confirmando isso, né? Que há uma conversa com o Inter para trocar uma, o, o Patrick pelo Lisieiro, né? Que seria de interesse das duas partes. Só que no Inter, já até vou pegar a mensagem aqui na Inter para ler para vocês, tá? Cadê? Deixa eu pegar a mensagem aqui, ó, ele me diz o seguinte. Colar, Buenas, Patrick não será trocado pelo Lisieiro, porque ele não quer ser trocado, ele quer somente uma venda. E aí eu perguntei, ah, mas não sei o que, né, que pena, ele falou assim, o Patrick vai perder espaço, ele vai acabar saindo mais cedo ou mais tarde. E eu falei, mas se ficar não vai ser um problema para o ambiente, daí a pessoa me diz o seguinte, o Patrick é um caso tão específico, porque se ele não vai jogar, ele vai reclamar ele vai falar mal do treinador e vai fazer cara feio. Então, o Inter tenta negociar o máximo é, mais rápido possível, porque sabe é, o que já aconteceu em outro momento, né, com outros técnicos, e que precisa liberar o Patrick, se o Medina não decidir optar por ele, e cá entre nós. Né? Se o Inter for mesmo trazer jogadores do calibre do Nicão, do Sálvio, do Marinho, o Patrick tende a não jogar. Né? O Patrick vai para o banco de reservas. Então, o Patrick, neste momento, resumindo, está travando negócios de possíveis trocas e vai perder espaço no time titular. Então o Inter tem dois problemas nas mãos, né? em relação à negociação e em relação à gestão de grupo também. Então por isso o Inter tenta negociar o Patrick com o futebol do exterior, mas não há ofertas ainda. Aí o Alexandre vai me perguntar o seguinte, tá, por que, que não coloca treinar em separado? Eu fiz essa pergunta também né? e disseram o seguinte... Se deixar treinar, eu vou ler a mensagem na íntegra, tá? Direção tem que agir, porque se deixar treinando em separado é pior. O grupo vai ficar contra a direção e vai comprar pelo Patrick. Então, essa é a situação de momento do Patrick, né? Naquela coisa do Lisieira e tal. O Inter quer muito, tá? Já até que saiu uma matéria hoje do Nicola, né? Que disse que o Inter quer manter o Patrick e cria o Lisieira por empréstimo. Não, na verdade, o Inter sabe que não vai conseguir colocar o Patrick nesse negócio, né? ele não vai topar, vai bater o pé e não vai rolar, então o Inter tá tentando o Rizieiro, talvez até para ser uma, uma possível é, tro, não vou dizer troca, né, uma possível reposição ao Patrick, ou até mesmo o Edenilson pode sair e, e sabe que não vai ter o Patrick como moeda de troca nesse momento, então esse é um resumo né, da situação do Patrick nesse momento do Inter Cara, o Fernandão não teve essa unha aí, né o
0: Iarley não teve essa unha, hein? Não, mas aí não Olha. é questão
1: de unha, né? É questão de de dar um poder que, que o Inter deu para uma autonomia, talvez seja a palavra, né?
2: É. Para esses
1: jogadores, né? A Fala. minha
2: dúvida só é: os jogadores comprariam? Quem compraria por ele? Ah, tu sabe o... que, é que não, tu não sei. Né? É, mas é que acaba prejudicando o todo no no final das contas, né? Ou não? Ou não acaba prejudicando todo?
0: Claro. O cara puxou dentro do outro lado. Né? Você só, só, só ler o, o Eu Music ali, ó, rapidinho, que ele quer contribuir lá para o debate antes da questão da venda do Dourado. Uh, Boa tarde, VDG. Hoje, para a força financeira do Inter é difícil fazer nomes que enchem os olhos. Temos que acreditar que o que virá dar, dará certo. Amém. Hoje,
2: hoje o único, único o grande patrimônio do Inter ainda é o Yuri, né? O atacante, jovem, e tem não 100%, mas a maioria, a maior parte dos direitos pertencendo ao clube. É o grande ativo do Inter
1: hoje, o Yuri. Sem dúvida. E, claro, e outros com expectativa, né? O Maurício daqui a pouco, pode ser esse cara, né? Enfim, mas é... É uma situação delicada, gente, porque... É aquilo que a gente falou da direção ser refém nesse momento e eles são reféns. Porque o Inter tenta negociar, mas não consegue, né? Olha a situação do Patrick, o que, que faz, então, né? Bom, eu quero trocar, mas eu não posso trocar. É, eu quero vender, mas eu não tenho oferta para vender. Eu vou afastar? Bom, não consigo afastar porque eu perco o meu grupo aqui, né? Então, ou o Inter vai à busca de propostas, né? Como foi pelo Nico Lopes lá atrás, né? Bom, preciso vender o Nico Lopes, cheguei nessa conclusão, né? Vou pegar meu voo aqui e vou achar uma proposta pelo Nico Lopes. E conseguiram, né? 10 milhões de dólares pelo Nico lá no Tigres. Então, é complicado, assim, gente. Eu espero que o Inter consiga fazer essa negociação, né? Até por isso, tá desesperadamente atrás de pontas, né? que hoje o nosso ponto é o Patrick então há um entendimento de que o Inter necessita desse jogador, né? que hoje não tem
0: é que essa informação que tu traz aí, esse, esse, esse essa mensagem que tu leste na íntegra ela corrobora com aquela com a, com, com a nossa análise do tweet aquele né? do permuta é o baralho né? porque ele, ele tava falando que ele deixou cara, isso é grave eu, eu particularmente acho que isso é grave tá o cara uh, não é nem só o bastidor aí de quem tá te contando as coisas, mas a partir do momento que o cara, que teoricamente deveria ser um funcionário do clube, ele vai abertamente dizer o seguinte, que eu não vou ser trocado. Tá? Eu acho que tu não, não, não tem mais razão de ser, né? <risos> não tem mais razão de ser. Eu, é, aí o cara pode chegar e dizer, é, mas é, né, sentadinho aí no microfone é barbada. É, talvez, <risos> talvez. Só que eu não concorri eu não concorri para ser dirigente. É que, é que o William tem concorrer. problema
2: nessa aí do Patrick, né? É um contrato longo que deram para ele, recentemente, né?
0: Exatamente. Então, então assim, eu, eu, acho que, eu acho que é bem tenso, cara. Essa, a partir do momento que tu... Bom, não tem, né, meu? Tudo que a
1: gente falar aqui vai merecer um abraço, basicamente, né? Porque isso aí não... não... não mas é isso, né? O Inter é por uma oferta, né? Por enquanto não chegou. As ofertas que vêm são justamente essas, né? Uma troca com o Fluminense, o Abel quer muito levar o Patrick, o São Paulo quer levar o Patrick, o Rogério Senna gosta muito. Só que trava, né? Bom, e aí, São Paulo, vai pagar como? Bom, posso pagar com o Lisieiro. Bom, Fluminense, posso pagar como? Ah, vou, tem um jogador aqui, qual tu quer? Trava. Esse é o ponto, né, em relação a essa negociação. O Inter é, chegou numa conclusão de que o Patrick não deu certo e precisa de novos ares. Se vai conseguir fazer vai depender muito do talento aí do empresário do Patrick de apresentar propostas para o internacional, que sejam boas, né? Porque querendo ou não, ele ainda é um ativo do clube, né? É, o claro, Patrick tem um, um mercado, talvez tenha um valor de mercado, que o clube. O Patrick vai, né, até 24, fazer, né? vai
2: até 24, né? até 24 contra dele, é, se não, 23, não me engano, a renovação. 23. É, igual mais dois anos ainda, né? E não tem como tu rescindir, assim. Então, é isso, vai ter que dar um jeito ou, ou para ter que resolver se encaixar de volta no clube e jogar né e abraçar a causa enfim também é. <risos> enfim eu sei que você, isso é meio óbvio até dizer mas né é precisa ter
1: dito um abraço What? não é obrigado <risos> um abraço pra que... <risos> então...
0: é, meus amigos é, como é que é internacional internacional
1: é na verdade é o é, o Inter é o principal culpado de tudo isso né pelo contrato que é. deu para ele agora, né? ficou meio amarrado. Mas, enfim, quem. quem é, eu já debati isso né? com, com, com uma pessoa da direção do Inter, por exemplo. Né? Me disse, pô, tu não renovaria? Eu falei, não renovaria. Eu disse, não, a gente achou que era o melhor caminho renovar, né? Foi um cara que se destacou no Brasileirão de 2021, né? fez uma boa temporada, né? Daqui a pouco poderia recuperar o futebol. Não aconteceu, né?
0: É. O Saulo Orlando diz que se os jogadores têm todo esse poder, o trabalho do Medina já começa ameaçado. Mas, na verdade, Mas, na verdade. sem dúvida na verdade não só do Medina, né não poderia vir o Guardiola, poderia vir o Mourinho, poderia vir qualquer treinador, qualquer treinador o trabalho é ameaçado, é por isso que a gente fala, desde sempre, não interessa o treinador, tem que mudar o vestiário, se não mudar o vestiário pode vir Guardiola para cá que vai, vai cair,
1: ah, na verdade, não é o vestiário como um todo, né? Mas peças pontuais, não, assim. Líderes, enfraque... né? Enfraquecer alguns pontos, né? Enfraquecer. Não vou dizer panela para não soar pejorativo, né? Mas é alguns núcleos e tal, né? Alguns já saíram. Alguns tinham o Lomba como uma liderança positiva, por exemplo, foi embora. Uh, o Dourado é uma liderança também. O Lindoso é uma liderança e vai ficar. Né? A gente vê pelos vídeos ali do, do canal do Inter, dos bastidores, que o Moisés também é uma liderança, vai ficar. O Tyson já tem um outro caminho, junto com o Edenilson, que talvez vá embora também, né? então é outro que pode sair. Então é, é oxigenar, às vezes, assim, né? Dar um, uma nova cara para o ambiente. Né? Daqui a pouco, um cara que tem um peso e tem um, um outro parceiro que ganha um peso por ser amigo deste, é, já enfraquece. Bom, o cara saiu, já não tem, outro é, é que tem tanto outro, poder. É,
2: assim, é, é né? que a é isso tudo vai ter um outro elemento esse ano, né? Que é a volta do Alessandro para o vestiário. E a minha curiosidade é. Quão, quão poderoso ele volta para esse vestiário. Porque ah, o vestiário é que mudou que ele saiu, né? né? É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver quão, quão forte ele volta para dentro desse vestiário, né? Para comandar ou não o vestiário. Porque, enfim, a gente sabe do, da força do Alessandro ali dentro, né? Só que não é mais o mesmo vestiário que ele... Que quando ele saiu, né? Então, eu tô curioso para ver isso, como, como vai se dar isso. A
0: questão nem é essa, velho. A questão é, é assim, ó, eu. Eu li, eu, eu li uma, uma entrevista né, do, do Diverio, do Rafael Diverio, da Zero Hora, com o presidente, né? Aí, uma das coisas que ele pergunta é sobre a volta do D Alessandro e tal, né? E aí o presidente disse que estava uh, esperando a contratação do técnico para, então, alinhar, dar sequência ao que já existia, algumas questões aí, né, que ficaram pendentes e toda, tudo mais. E aí o velho pergunta, olha, e vocês estão uh, pensando também no cargo diretivo para ele e tal? E diz, é, pois é, isso que a gente tá tratando com ele. Assim, eu, eu, eu concordo, cara, porque ele tem toda uma idolatria, eu concordo que ele tem todo um processo e um trâmite, sabe? Agora, eu acho que as, 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 as melancias não se ajeitam do nada, né? O cara chega... O cara chega meio que voltando para jogar futebol, já esquematizado para ser dirigente depois. Daí tu e aí tu quer cobrar gestão, sabe? Daí tu quer cobrar jogador. Ah, eu, eu particularmente acho é que ruim. é que
2: aí é a gestão, é a direção dentro do vestiário já, né? É?
0: É isso? Exatamente. É isso, o, é, direção, exemplo, é, o né? então, é, é o é o Romário, é o Romário quando era técnico e jogador lá do, 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 do daquele clube. Acho
2: que era o América. Não, não acho que nem ah, é isso. Mas
0: é, é, se,
2: tu, se tu traz o Alessandro já projetando que ele jogue seis meses e, e vire de dirigente, por exemplo, é, tu, já, tu já tem no Alessandro a direção dentro do vestiário. É essa é a questão. E aí, enfim, a coisa tende a tomar um outro rumo, né? Tende a tomar outro rumo. A não ser que daqui a pouco o Alessandro fique... Uh, Assuma, tome, tome a parte dos jogadores e não mas me parece que vai ser um híbrido entre a, entre dirigente e jogador, já voltando, se voltar, ser voltar nessas condições, né?
0: É. o do volta tá dizendo que vai ser o chato de novo. Ele não acha o Patrick esse cara que a gente acha. E faz uma pergunta: quem foi bem o ano passado? É só ver a posição que ficamos o achando. ponto do
1: Patrick não é essa, né, Duval, a questão é, eu também acho que ele não é um desgraçado jogando futebol, né, eu acho que ele tem o seu valor, a gente já viu ele no Inter, né, mas o ponto é se ele é tão bom assim, se ele é tão valorizado assim, por que que ninguém o busca, ponto de interrogação, por que que ele não é um cara tão, desde que o Inter renovou o contrato, o Inter não conseguiu oferta por ele, né, o Inter tem algumas sondagens e tal, ninguém firma a proposta como o Galo firma pelo Edenilson, por exemplo. É, como outros clubes vêm buscar jovens aqui no Inter o Palmeiras vêm buscar o Yuri é, por que, que o Palmeiras não busca o Patrick? por que, que o Flamengo não busca o Patrick? por que, que o Galo não busca o Patrick? é esse o ponto só que eu coloco né? eu também acho que ele não é ruim não é um mau jogador, mas é um cara que por todo este ambiente, eu acho que não tem mais é, um, um clima favorável para ele no Inter, é a minha visão né? não estou falando de bola, estou falando de, 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 de contexto inteiro o né? Inter nesse momento é, porque ele, ele, ele tomou um caráter,
0: ele tomou um, uma grandiosidade com, todo, com toda a, a, a questão que se deve fazer, mas ele tomou um, uma, um, uma grandiosidade de ídolos que ídolos, inclusive, não tiveram. Que ídolos não, não, não por exemplo, o Fernandão não teve essa unha, o D'Alessandro até teve, mas nem tanto, sabe? É um cara que jogou muito mais para o grupo, é um cara que joga para ele, né? É um cara que se não tá bom para ele. Ele, ele causa tumulto. Daí, eu acho que isso é ruim. Eu acho que isso é ruim. Bola, eu, eu inclusive, cara, em, se eu não me engano, acho que era 2019, eu acho. Ou 2018, eu, eu, eu tuitei isso, inclusive. Que te, ele era reserva e ele entrava no segundo tempo e mudava o jogo, melhorava o jogo e tal. Quando ele quis jogar, quando ele, ele jogou muito, jogou bem no Inter, inclusive. Quando, quando, quando ele fez todo o, o contexto de grupo. A partir do momento que ele largou e achou que era a, maior, a bolachinha mais fechada do pacote, meu amigo, daí não, né? O, o Saulo Orlando tá dizer, tem que dizer que a direção tem que agir e ter mão firme, tá? É, é isso aí mesmo. Mas então tá, né, Guzara? ficou Quase ficou um entre primeira edição. Legal, tá? entre-vozes primeira edição, né? O mais yes. legal de
1: tudo, né, já que o Ernest é o Bocudo, né, eu vou dizer, né, a gente começou a dizer, não, meia hora vai ter meia hora só, vamos deixar um spoilerzinho para a noite, né, deixar o pessoal com vontade de assistir. Aí, o primeiro meia hora de 2022 tem 50 minutos. Então, é, assim, é que a gente gosta não. de falar de internacional,
0: cara, a gente gosta de falar de internacional. Ah, sim. Ah, e, e, e olha, e tinha muita gente com a gente aí, conosco, agora nesse meio-dia, Tiago, a gente chegou quase 2 mil simultâneos aí, ó, venham nos outros dias e, ó, vem à noite inclusive porque aí vamos trazer esse bastidor aí do Rodrigo Dourado, bastidor, mais bastidor do Patrick, mais bastidor da questão do Medina avaliando os jogadores, tem mais uma semana, né, para o Medina pegar e avaliar esses jogadores, ó, quem vem, quem precisa, quem não precisa, dá uma olhada, com certeza, em vídeos, em relatórios e tudo mais. Então, não te esquece, antes de deixar o conteúdo aqui do Voz do Gigante, antes de deixar essa live, ó, dá teu joinha ali, deixa teu joinha, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos chegar junto nesses 100 mil inscritos. A gente se fala à noite. Feito, Leandro Messi, Feito, Lucas Colar. Feito, estamos
1: às 8 horas.
0: Valeu, até às 8 horas. E fiquem ligados no nosso site vozesdogigante.com.br e também nas nossas redes sociais, arroba Vozes do Gigante. Vai entrar uma, uma matéria interessantíssima agora sobre o Edenilson, hein? Agora, depois que sair da live aqui. Eu, se fosse vocês, já ficava de olho dando F5. Beijo. Tchau.